0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Jorine en ik zitten in de studio met Sander Dalenberg. Hij is kolonel, gepromoveerd organisatiepsycholoog, expert op het gebied van leiderschap, ethiek en sociale veiligheid. Welkom Sander en welkom Jorine. Welkom Sander, welkom Orly.
0: Dankjewel, dankjewel. Fijn om te ontmoeten.
1: Ja, leuk dat je er bent en dat wij een kleine inkijk natuurlijk vandaag gaan krijgen. En we zijn heel erg benieuwd, wat is nou het belang van vertrouwen bij Defensie?
0: Ja, dat is sowieso een hele goede vraag eigenlijk voor alle organisaties denk ik, wat het belang van vertrouwen is. Maar misschien is het bij Defensie nog wel een klein beetje extra belangrijk. Al is het alleen maar omdat wij als militairen ingezet worden in hele ingewikkelde situaties waar vaak geweld bij komt te kijken. En als je met elkaar afspreekt dat je het gevecht aan zou willen gaan of moeten gaan. Als je ingezet wordt, dan, dan wil je wel zeker weten dat iedereen daarin meegaat. Dat je niet op het allerlaatste moment nog voor verrassingen komt te staan. Dat is denk ik de kern waarom het zo belangrijk is bij Defensie. In in algemene zin is denk ik vertrouwen voor teamwork altijd belangrijk. Dan dan presteer je beter als je weet wat de ander kan en en hoe de ander zijn werk doet. En dat je daarvan op aan kan. Afspraak is afspraak zeg maar. Daar begint het eigenlijk mee. Maar voor de kern van het militaire beroep, het vechten, het, het verdedigen, het operationele deel van onze organisatie. Komt denk ik het vertrouwen als extra dimensie. Qua, qua belang om de hoek, omdat je in onoverzichtelijke, moeilijke, gevaarlijke situaties zit, die ook wel van je vragen dat je heel zelfstandig aan de gang kan, op het allerlaagste niveau. Ik kan me nog herinneren dat ik zelf in Bosnië zat in 1996, de zone of separation, bewaken toen net zeg maar, de burgeroorlog daar een beetje voorbij was, We net Srebrenica gehad. Dan ben je als jonge luitenant, pelotonscommandant, heb je vier tanks, 16 mensen. En dan word je gewoon het vak ingestuurd, het gebied ingestuurd waar je dan verantwoordelijk voor bent. Dan moet je een post inrichten en daar ben je dan gewoon een week of twee weken zelfstandig aan de gang. Ja, dan heb je wel een commandant, maar jij bent degene die verantwoordelijk is. Jij bent degene die daar in dat gebied zorgt dat het werk gedaan is. Je werkt heel veel op afstand, heel veel aan de randen van hoeveel contact je nog onderling kan hebben. Het tegenovergestelde van vertrouwen is veel controle. En als je dicht bij elkaar werkt, kun je elkaar makkelijk controleren. Maar als je ver van elkaar wegwerkt, ja, dan gaat dat niet. Dus dan moet je eigenlijk zeker weten dat iemand zelfstandig zijn werk kan doen. En ik denk dat dat bij ons in deze situaties, in, in gevechtssituaties, in situaties waarbij je op afstand zit, zelf beslissingen moet kunnen nemen en durven nemen, dat dat van extra belang is.
2: En als je kijkt, want je geeft aan, ook het is natuurlijk ook dacht, fysiek gewoon ook onveilig. En is nou dat die fysieke onveiligheid die een ieder ervaart juist zeg maar stimulerend voor het, op zeg maar die vertrouwen te creëren of is het juist daardoor een extra uitdaging om vertrouwen te creëren
0: daar heb ik ook wel eens over nagedacht ik denk dat het een beetje van, van tweeën één is eigenlijk aan de ene kant denk ik dat het heel menselijk is dat als het fysiek onveilig wordt of ongemakkelijk of lastig of vervelend of het kan zelfs niet eens, laten we zeggen, per se gelijk onveilig zijn, maar het kan wel oncomfortabel zijn. Dan is het heel menselijk om te denken, we maken het onszelf een beetje makkelijk. Ja, en eigenlijk wordt van ons als militair gevraagd dat je dan tegen jezelf kan zeggen, nee, ik ga niet voor de makkelijkste weg, ik heb hier een opdracht te doen. Ik kan niet nu eventjes achterover leunen, ik kan nu niet eventjes wegkijken, ik kan nu niet eventjes niet naar voren stappen. Dit wordt van mij verwacht, dit ga ik doen. Ja, daar heb je dan vaak een team voor, een eenheid, en je doet dat met elkaar. Maar je verwacht ook van elkaar dat iedereen er zo in zit. Dus in die zin is die onveilig ongemakkelijke situatie net zo goed als voor iedereen altijd een beetje iets wat het moeilijker maakt om tegen jezelf te zeggen, hier ben ik van. Wij zeggen altijd, ik ben er van. Of jij bent er van. Ja. Maar aan de andere kant is dat ook waar je voor getraind hebt. Is het ook waar je voor opgeleid bent. Is het ook waarvoor je gekozen hebt. Dus heel veel militairen, ik heb dat zelf ook wel zo ervaren. Je wil eigenlijk stiekem weten hoe je reageert onder die druk. Hoe je reageert als er op je geschoten wordt. Hoe je je reageert in zo'n gevechtssituatie. En en pas als je dat een keer hebt meegemaakt, dan denk je, nou nu hoeft het niet meer. Maar, Maar ik weet in ieder geval hoe ik dan ben. En het is ook geen garantie voor de volgende keer. Maar... Laten we zeggen, je gaat dan ook wat meer op jezelf vertrouwen. Dat je weet van, oké, ik ik ben ervoor opgeleid, maar ik weet ook hoe ik in het echt reageer. Dus het is in die zin ook wel weer een stimulans om het beste uit jezelf te halen. En en te laten zien dat je te vertrouwen bent, om om toch op het thema vertrouwen terug te komen.
1: Het klinkt ook wel een beetje alsof er verschillende gelaagdheid in die vertrouwen zit. Want je omschrijft nu eigenlijk vertrouwen in in een gespannen situatie. Een situatie waar eigenlijk urgentie is, waar een kwestie van leven op dood is. Is dat in alle gevallen dat je samenwerkt binnen Defensie, heb je datzelfde niveau van vertrouwen? Of zeg je op het moment dat je naar de kazerne gaat en je gaat over een stukje beleid schrijven of je gaat je werk voorbereiden of je gaat iets anders doen dan in die heftige situatie zitten, hoe, hoe zit het dan? Of heb je dan dezelfde omgangsvormen of hoe zit dat?
0: Ja, dat vind ik zelf wel ingewikkeld om daar een antwoord op te geven ik denk dat als je aan de meeste militairen vraagt... dat ze eigenlijk ervan uitgaan dat diezelfde basis van vertrouwen overal belangrijk is. Of je nou met elkaar afspreekt dat je dat beleidstuk volgende week af hebt... of dat je met elkaar afspreekt dat je met z'n allen in een bepaalde situatie naar links gaat... omdat het voor het gevecht het juist is of zo. Hè? Ik denk dat dat in essentie dezelfde basis van vertrouwen is. Alleen het is natuurlijk wel zo dat, wat je zelf ook aangeeft... de urgentie, de, de, de noodzaak van het vertrouwen is dan wel iets minder. Op op het moment dat je een deadline niet kan halen, gaat er niemand dood. Uh, Op het moment dat je in een gevecht zit en iemand houdt zich niet aan de afspraak, dan uh, zou het wel eens consequenties kunnen hebben. Daar zitten wel laagjes in, maar ik denk, misschien wel omdat we ook, voor de meeste militairen geldt dat wel, dat je je begint eigenlijk altijd in een uh, min of meer operationele functie. Dus je wordt ook op die manier gevormd, dat dat een van de belangrijkste dingen is. Het werken richting zo'n opdracht en dat samen doen, dat is eigenlijk de kern van ons militaire leven, om het zo maar te zeggen. Dat is is zo vormend dat je met elkaar voor een opdracht staat en dat je zeker wil weten dat je van elkaar op aan kan. Dat je het eigenlijk de rest van je je loopbaan, zou ik zeggen, uh, meeneemt. Dus ik kan me niet voorstellen dat dat, dat je dat heel anders gaat zien op een gegeven moment.
1: Maar ik bedoel ook vertrouwen in de zin van... Misschien psychologische veiligheid. Niet alleen maar vertrouwen in de zin van... joh, ik kan mijn leven bij jou veilig stellen. Maar ook, ja. ik kan vertrouwen in het nemen van... Ja, een uh, sociaal-menselijke interactie. Hè? Een risico waarin ik tegen een kolonel die heel hoog plaats is... Ik heb niet zoveel stand van, strategisch verloren altijd. Maar ik heb vernomen dat dat een, een behoorlijke renk is. Ga je daar dan nog tegen in? Hè? Ik, ik snap dat het in een, in een gevechtssituatie dat je dat absoluut niet doet... Volgens mij is dat zelfs strafbaar, geloof ik, als je tegen een bevel ingaat. Maar hoe zit dat dan op het moment dat je op de kazerne aan het voorbereiden bent, als je aan een stuk beleid bent of ja. alleen maar alleen je wagen aan het inpakken? Hoe zit dat dan?
0: Nou, ik, ik vind het wel mooi dat je die koppeling maakt tussen vertrouwen en sociale veiligheid. Om eerst maar even op het eerste punt in te gaan, waarbij je zegt dat je kan iemand die hoog in rang is niet tegenspreken op het moment dat die gevaarlijke situatie er is. Ja, ik zie dat echt anders. Ik denk echt dat dat vertrouwen uh, juist zo groot moet zijn, dat het ook en juist in die situaties waarin het gevaarlijk is, zo moet zijn dat iemand in de groep een beslissing kan nemen die voor de veiligheid van de groep van belang is. En dat er dan ook op die persoon vertrouwd wordt. Dus dat vertrouwen hangt niet af van de rang, hè, luisteren naar de, naar de hoogste in rang. Dat vertrouwen hangt af van het vertrouwen in het vakmanschap van de mensen die je meegenomen hebt. Ik ben ergens in de buurt van 2010, denk ik, 2009, 2010 best regelmatig in Afghanistan geweest. En er zijn meerdere verhalen van groepen die daar het gevecht aan gingen, waarbij de groepscommandant zo druk bezig was met het leiden van het gevecht, dat hij niet meer door had dat hij zelf in gevaar was. En dat een korporaal een of een soldaat, dus die zijn lager gegradueerd zeg maar, dan, dan die groepscommandant, dat die hem gewoon bij zijn nekvel heeft gepakt. Of bij zijn haar of bij zijn harnas. Zijn uitrusting. En meegesleurd. En zegt: Je moet nu hierheen komen. Gewoon voor je eigen veiligheid. En daar, daar worden ook geen vragen over gesteld. Dat gaat vanzelf. Dat zit zo in die groep ingesleten. Dat ze elkaar eigenlijk daar blindelings op vertrouwen. En dat er ook, dat, dat ook prima geaccepteerd wordt. Als iemand daarop ingrijpt. En het tweede. En dat, is, dat maakt het misschien, denk ik nog duidelijker, dat dat die tegenspraken absoluut moet zijn, en er ook is bij ons in de praktijk, als je zo'n operatie, zo'n actie, die doe je niet zo eventjes, 1, 2, 3, die bereid je voor. Of je nou beleidsvoorbereidend, of een een operationele actie voorbereid, je bent altijd aan het samenwerken daarin. En ook in het voorbereiden van zo'n actie ben je met elkaar aan het nadenken wat zou handig zijn om te doen, wat is het beste plan, werkt dat voor iedereen, kan iedereen dat, en er wordt ook vrij regelmatig de vraag gesteld is iedereen in staat om dit te doen? Zijn er vragen uh, die gesteld moeten worden daarover? Ik kan je voorstellen als je bijvoorbeeld een operationele inzet onder water hebt. Met duikers tegen piraterij bijvoorbeeld. En het is een super heldere nacht met volle maan. En je hebt daar even niet over nagedacht. En iemand zegt, ja is het wel verstandig om te doen? Want het is volle maan en zodra wij ons hoofd boven water uitsteken, zijn we super zichtbaar. Ja, dan zou het wel heel stom zijn om te zeggen... nou, daar heb ik niks mee te maken. We gaan het gewoon doen. Dus juist die inspraak is superbelangrijk. En, en ik denk wat je bij ons in de operationele teams vooral ziet... is dat die inspraak erg op het, op het vakmanschap zit. Het zijn vakmensen die een product leveren, zou je bijna zeggen. Hè? Dat, die die inzet kunnen doen. En daar allemaal super betrokken bij zijn. En allemaal een steentje bijdragen aan die inzet. En daar ook allemaal hartstikke hard voor nodig zijn.
2: En wat je aangeeft, dat is... Wel... Laat ik het zo zeggen. Arendt Adon noemt het ook wel. Wat doe je als het spannend wordt? Hè? En wat je ziet in de zaak. Het bedrijfsleven. Om het even die kant uit te gooien. Zeg je, als, je spa- als het spannend wordt. Dan schiet je in je overlevingspatronen. Misschien in een oud gedrag. Maar in dit geval is het juist goed. Dat als het spannend wordt. Je in die patronen schieten. Wat je aangeeft. En wat doe je als het niet spannend is? En daarmee bedoel ik. Hè, wat gebeurt er in de dynamiek in de verschillende lagen, als men niet die opdracht samen heeft. En hoe loopt het dan? En hoe is dan die onderlinge verhouding? Zit daar dan ook nog ergens een bepaalde spanning, op een andere manier? Of voelt men zich dan ook gewoon vrij? Mag je zijn wie je bent? Dat is misschien ook eigenlijk wel een vraag, vanuit die psychologische veiligheid, en vanuit inclusie.
0: In alle eerlijkheid, we hebben natuurlijk in 2017 met de incidenten op Schaarsbergen, zal ik maar zeggen, best een knak gehad binnen Defensie. En het zijn ons ook wel vanuit de media dingen voor de voeten gegooid dat het echt, en vanuit de politiek ook trouwens, structureel mis is binnen Defensie. Ik weet niet of dat... ...honderd procent de waarheid was... ...maar dat er dingen mis waren... ...op het gebied van de sociale veiligheid... ...en de cultuur binnen de defensie... ...nou, daar zat zeker wat in. We zijn er sinds 2018... keihard mee aan de slag gegaan... ...en ik wil niet zeggen dat het nu overal goed is... ...maar ik heb wel hele mooie ontwikkelingen gezien... ...bij verschillende eenheden... ...waarbij bijvoorbeeld een commandant... ...liever niet over sociale veiligheid praat... ...want dat vond hij een beetje een, nou ja, een slappe term om het zo maar te zeggen... ...maar wel over command climate dat klinkt wat stoerder, maar hij bedoelde eigenlijk hetzelfde ermee. Hij bedoelde, ik wil zo'n klimaat in mijn eenheid hebben, dat als ik bevelsuitgifte doe en als ik een plan maak, eh, dat ik zeker weet dat er ook nog ruimte is voor inspraak en tegenspraak. Dat er ook nog momenten zijn waarop, als we niet heel hard aan het oefenen zijn, hè, want het, de kern van het werk is inzet, en daar oefenen we gewoon heel hard voor, dus ik probeert die druk altijd op te bouwen. Maar als we ook niet aan het oefenen zijn, dat er ruimte is voor aandacht, voor de personen uh, die in de eenheid zitten. Dat mensen opgenomen worden als volwaardig teamlid... en niet als uh, newbie. Dus ze had allemaal van die speerpunten neergezet van... oké, okay, als mensen binnenkomen... dan weet ik dat ze gelijk als volwaardig teamlid... en alles wat ze qua vakmanschap nog niet kunnen... dat brengen we ze dan bij. Uh, en daar gaan we niet over lopen, uh, over kistenbissen, zeg maar. Maar dat, dat hoort gewoon bij onze taak als volwassen groep. Uh, als, als volwaardig team... dat dat mensen die nog niet op niveau zijn, dat je die op niveau brengt. En dat heeft heel veel goed gedaan bij die eenheid. En dat maakte ook dat dat er enorme verbondenheid en ook vertrouwen ontstond tussen die mensen in die club. En hij noemde dat command climate. Maar ja, het was eigenlijk gewoon zorgen voor inspraak en tegenspraak, zorgen dat mensen die nieuw komen niet buiten de groep geplaatst worden, gelijk opgenomen worden. Volgens mij heeft dat toen ook wel geholpen, als ik zo naar die club kijk, om bijvoorbeeld voor de nieuwkomers eerlijk te zijn over wat ze nog niet konden. Ik ben zelf wel een fan van Amy Edmondson, dat weet je ook wel. Maar dat als je eerlijk bent over wat je niet kan, dan leert zo'n team ook sneller om jou te helpen, om elkaar te helpen, om sneller te leren met elkaar. Dat heb ik wel teruggezien in die eenheid ook.
2: Wat ik... Uh... Een mooi verhaal sowieso. En inderdaad, weet je, hoe je het noemt, noem je het. Als het maar werkt. Hè? Dat is natuurlijk waar het om gaat. En wat past bij de situatie, bij het type mens en die taal. Is, speelt natuurlijk een belangrijke rol in de terminologie. Ik ben nieuwsgierig de, hoe het nou is gedaan. Hè? Welke rol nou, of welke, wel, op welke manier vanuit leiderschap. En daarnaast, en die vraag krijg ik best vaak. Oké, okay, prima, als die leidinggevende erbij is. Maar wat als die er niet is? Hij of zij ziet niet alles.
0: Mijn standaard antwoord op uh, hoe hoe doe je dat nou, uh, is eigenlijk gewoon toch investeren in die voorbeeldrol. En dat begint vaak bij die leidinggevende. Maar wij doen ook, het klinkt een beetje soft als gespreksgroepen, maar we hebben veel eenheden bij elkaar gebracht. Ook zonder de leidinggevende. Dat ze met elkaar in gesprek gaan over hoe gedragen wij ons nou en waar lopen we tegenaan. En dan worden ze zich steeds meer bewust ook van hun eigen voorbeeldgedrag. Dus uh, die dynamieken in groepen die die er toch zijn, die er eigenlijk altijd zijn. De een is wat meer ervaren, de ander uh, is wat minder ervaren. De een is sterker, de ander is slimmer. Uh, Dus er zijn allerlei statusverschillen. Er zijn allemaal machtsdynamieken die die overal wel spelen. Uh, Dus hoe hoe verhouden we ons tot elkaar in zo'n groep zonder leidinggevende? Wij doen dat onder de noemer van just culture. Maar just culture wordt ook vaak verwacht met... Laten we zeggen, die die rechtvaardige cultuur die er alleen maar over gaat, dat je fouten meldt, zeg maar. We we doen het echt om die onderlinge verbinding tussen mensen te verbeteren... en daarmee die, die sociale of psychologische veiligheid te versterken. Dus ook zonder die leidinggevende. En er zijn zelfs, dat vond ik wel grappig nog, we hebben dat ingezet als een project. Dus we zijn op zeven plekken in de organisatie begonnen... Maar er zijn nu zelfs ook groepen die dachten, ja, wij zijn nog niet aan de beurt, maar we zijn alvast begonnen. We zijn gewoon zelf een soort, ja, noem het maar, medezeggenschapscommissietje achtig opgezet. Het is eigenlijk gewoon een gespreksgroep waar ze het hebben over dingen die ze bezighouden en hoe ze zich tot elkaar verhouden.
1: En een beetje aan het einde komend van onze podcast ben ik wel benieuwd, want heel veel mensen roepen al dat goede voorbeeld. Hè? Maar kan je eens omschrijven hoe dat eruit ziet, dat goede voorbeeld?
0: Nee, want dat is denk ik in alle situaties anders. Maar kijk, ik, je zei uh, bij de introductie, ik ben gepromoveerd op de, de ontgroening op de kamer. Dan mag je geen ontgroening noemen, dus een, een inwijdingsritueel of een coördinatieperiode of een introductietijd. Maar feitelijk is het eigenlijk een soort ontgroening. En wat mij intrigeerde was dat zo'n ontgroening, en dat zie je bij studentenverenigingen ook vaak, begint met heel veel schreeuwen en denigrerende opmerkingen... om maar een soort machtsafstand te creëren... Hè? En, en daarmee eh, mensen te dwingen om iets te doen... En, en daardoor waarschijnlijk te leren hoe de boel in elkaar steekt... hoe je je zou moeten gedragen. En door te vragen wat dat schreeuwen nou eigenlijk met mensen doet... als ik tegen jou zou schreeuwen... Hè, dan, de meeste mensen die snappen wel dat je dan een muurtje optrekt... en denk ik, ga niet naar je luisteren. Door dat te bespreken... Kwamen de kadetten waarmee ik werkte ook wel tot inzicht van dat is misschien helemaal niet zo handig, laten we dat eens op een andere manier proberen. Eigenlijk komt die voorbeeldfunctie neer op je zo gedragen zoals je eigenlijk verwacht dat anderen zich ook gaan gedragen. Dus als jij wil dat mensen sneller werken, dan kan je dat heel hard tegen ze roepen, maar je kan ook laten zien dat het kan. Als jij wil dat mensen open zijn over hun persoonlijke ervaringen en persoonlijk leven. Dan kan je maar beter gewoon eerst zelf iets vertellen... over je persoonlijke ervaringen en je persoonlijke leven. Anders gaan ze dat nooit tegen jou vertellen. Dan denken ze, ja, als ik niks van jou weet... ga ik ook niks van mij laten zien. De kern daarvan is eigenlijk... practice what you preach, zo heet mijn proefschrift ook. Het, het is zo makkelijk, maar het is veel
1: moeilijker om het ook echt te doen. Mooi, zo goes the leader, zo goes the team.
0: Ja, Ja, dat is vaak wel zo. Het wil ook nog wel eens uh, het tegendeel zijn. Als als je een hele slechte leidinggevende hebt, kan het team zich ook daartegen afzetten. En dan dan toch gewoon nog hartstikke goed presteren met elkaar. Maar dan is het niet dankzij de leidinggevende, maar ondanks. Dat zie je ook wel gebeuren. En dan is zo'n leidinggevende echt irrelevant. En je kunt als leidinggevende het verschil maken door juist wel dat goede voorbeeld te zijn. en, En dan krijg je dat team verder.
2: Mooi. Wat ik... Leuk vind en qua inzicht, wat er nou ook gebeurd is bij mezelf, is dat ik denk, oké, okay, wat doe je als het spannend wordt? Dat werd eigenlijk altijd zien: ja, weet je dat, dan schiet je terug hè? en dat, dat je dan pas echt tot leren komt. Wat ik hieruit heb gehoord, wat doe je als het spannend wordt? Dat je dan juist met elkaar nog tot betere prestaties kan komen. Hè? Daar moet je wel wat voor doen, voor oefenen. Ja, dus, en, en dan zie je dat bij productiebedrijven, et cetera, of bepaalde instelling men ook wel een rampbeoefening doet. Maar in heel veel organisaties niet. Dus ik zit eens te kijken. Ik kijk nu naar Orly ook. Wat zou je daarmee kunnen in andere type organisaties. Ik noem eens een bank of wat anders. Wat tussen haakjes van een in En de ene kant best wel een beetje minder spannend is. Om het zo te zeggen. Om toch eens dat eens te oefenen. Wat gebeurt er als het spannend wordt. En hoe kunnen we dan met elkaar blijven presteren. En op elkaar vertrouwen. Ja, leuk. Dank je wel. Voor deze inzichten en het aanzetten tot verder denken.
0: Ja, graag gedaan. Ik weet niet of er nog ruimte voor is. Maar wat jij net zegt is echt echt heel interessant. Want we hadden laatst een gesprek met iemand van de marine. En die moeten op zo'n schip dan ook oefenen. Dan is er brand en dan dan moeten ze oefenen dat er brand is. En toen hadden ze het allemaal netjes gedaan. Maar toen zeiden de matrozen zelf ook van ja, maar nu hebben we het gedaan. Terwijl het schip in de haven lag. Maar straks liggen we op zee en dan heb je volle zee. En dan is het echt anders. Dan gaat dat schip, dat beweegt alle kanten op en noem maar op. Kunnen we niet, ook een keer. Dus mensen zijn ook vaak zelf al bezig met hoe kan ik nog beter mijn werk doen als het er echt om gaat. De, de, de mindset van ja als het spannend wordt, is wel ook echt iets wat je, wat je van mensen kan verwachten. En wat je mensen kan bijbrengen uiteindelijk ook.
1: Ja, mooi. Dankjewel voor deze podcast. Dankjewel.
0: Ja, gedaan. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!